0: Aleluia, glória a Deus, não há outro como o nosso Deus, amém igreja? Amém, glória a Deus, pode sentar por favor Graça e paz, muito bom estarmos aqui reunidos com um templo cheio Para a honra e glória do Senhor, eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio Grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre cada um de nós para você que vai estar assistindo essa transmissão agora ou em qualquer outro momento, que a graça de Deus encha a tua casa, que a glória de Deus te preencha em todas as coisas. Se você ainda não é inscrito no, no canal da igreja, por favor, no canal do YouTube, você pode se inscrever, você pode ativar o sininho para ser avisado todas as vezes que tiver uma nova transmissão. Dê o seu like e compartilhe, porque esse culto pode chegar em outros lares, pode chegar em outras casas, e é muito importante, porque nós queremos que a palavra que é ministrada nesse lugar, é uma palavra viva e eficaz, amém? E nós temos o, o privilégio de termos ouvido nos últimos domingos, palavras que nos fazem pensar, amados, em nosso proceder como crentes, eu acho muito interessante sempre estar relembrando as últimas palavras que foram escritas, foram transmitidas, porque o Espírito Santo tem ministrado através dessas palavras. E isso faz muita diferença, nós temos que ter a nossa mente preenchida das coisas que são de Deus. Né? Quero trazer a memória, como dizem em Eclesiastes, aquilo que nos traz esperança. É bom você encher o teu coração de tudo aquilo que te traz esperança, da palavra de Deus. O pastor Gustavo no domingo passado e a pastora Bruna ministrou à noite... Sobre o propósito de Deus em aguardar o tempo e viver o tempo certo para todas as coisas. E isso é um, é um tremendo proceder do Senhor. A pastora Simone também ministrou nos dois cultos que nós vencemos. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Porque somos de Deus, amém? Eu creio, você é de Deus? Amém, glória a Deus. Nós somos de Deus. Mas nós temos que zelar, amados, por tudo aquilo que Deus nos deu. Deus tem nos dado grandes coisas Deus tem nos dado palavra Deus tem nos dado direção E nós precisamos zelar pela palavra de Deus O nosso apóstolo tem ministrado nas últimas semanas Sobre batalha espiritual E foi algo maravilhoso Foi algo tremendo da parte do Senhor Porque o nosso inimigo trabalha de maneira sorrateira contra nós E tudo que nós conquistamos enquanto filhos de Deus Ele quer destruir o inimigo quer tirar de nós aquilo que nós conquistamos do Senhor. E essa igreja trabalha de forma clara, através da palavra, através de estudos, através de tantos cursos que nós oferecemos para dar ferramentas para nos ensinar a usá-las contra as ciladas do mal. Por isso temos que estar cada vez mais vigilantes, por isso temos que estar atentos. Por que isso? Porque temos discernimento, Deus tem dado discernimento, o Espírito Santo tem nos dado discernimento, nós temos palavra de ensino, nós temos aqui intercessão, intercessores, mas também temos em contrapartida o inimigo que sabe de todas essas coisas, e segundo o texto que Jesus nos disse em João 10, 10 ele veio para matar, roubar e destruir, esse é o papel do inimigo contra nós, nos matar, nos roubar, nos destruir, nos tirar do foco, destruir nossa casa, nossa família, e é importante que nós estejamos atentos sobre todas essas coisas, e o apóstolo Paulo, agora é o apóstolo da Bíblia, ele escreve em 1 Timóteo, se você puder abrir seu smartphone, sua Bíblia, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Diz assim, o Espírito diz claramente que temos... Desculpa, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Isso é muito sério e importante discernir que nós estamos vivendo exatamente esse tempo, lembrando que já foi nos ministrado que há tempo para todas as coisas, embora igreja a gente não saiba a data porque isso não foi revelado a nós, mas nós temos visto os sinais dos últimos tempos e muitos enganadores têm vindo, muitas doutrinas têm vindo. Mas como o inimigo fará isso se aquele que está em nós é maior do que do, se aquele que está em nós é maior do que está no mundo? O inimigo, ele tem ferramentas espirituais para isso também contra nós, como eu já disse aqui aqui no começo e o Senhor quer nos deixar vigilantes, o Espírito Santo quer que a gente esteja atento sobre todas as coisas que estão acontecendo. Paulo responde exatamente isso no versículo 2, existe ensinamentos e o, tem, e o tempo todo temos ouvido ensinos de homens hipócritas e mentirosos que têm essa consciência cauterizada. Nós temos ouvido muitas coisas, muitas bobagens aí fora, amados. Muitas informações é, que são enganosas. Muitas coisas chegam à nossa mente, chegam à nossa casa de maneira mentirosa. E se nós estivermos distraídos, nós entramos nessas ciladas. Eu não sei se você já se viu, se você já se viu perguntando, é, como pode fulano falar uma bobagem tão grande assim? Não sei quem já passou por isso, dizer assim, como pode essa pessoa dizer uma, algo tão tão escabroso desse jeito, tão mal desse jeito, e depois você vê algumas pessoas acreditando e você também se pergunta, como elas podem acreditar numa mentira dessa? Falta de informação, falta de buscar a verdade sobre todas as coisas, inclusive em algumas igrejas, algumas mentiras vêm sido pregadas e faladas, por isso nós temos que ter como nosso guia, como nosso manual, a Bíblia, a palavra de Deus, para não entrar nessas ciladas. Esses homens têm a mente cauterizada, e estão cauterizando a mente de muitos crentes que estão distraídos no reino espiritual. Olha o que 1 Pedro diz, 1 Pedro 5,8. Ele diz assim, "Ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão. Ele não é leão, mas ele anda como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. No versículo 9 ele diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, Sabendo que irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amados, a mente de toda a humanidade tem sido transformada com muita perversidade, muita informação ruim, muita informação falsa. Muitas coisas falsas têm sido pregadas, anunciadas, faladas. E nós estamos, muitas vezes, também tendo a nossa mente cauterizada por causa dessas mentiras. E o que significa cauterizar para contextualizar, para vocês entenderem bem? Cauterizar é o mesmo que congelar, paralisar a mente, a ponto de não permitir que a pessoa tenha raciocínio próprio. Está como drogada, não consegue pensar corretamente. Ter a mente cauterizada significa um estado de impenitência e incredulidade tão profunda que não, que não há mais nenhuma sensibilidade moral e consciência, e a consciência se torna inoperante. O apóstolo Paulo aqui fala sobre uma realidade e o perigo das pessoas que possuem essa mente cauterizada. Pessoas assim são perversas, elas não têm limites para o mal. E aí veja que interessante: a cauterização se dá pela aplicação do cautério. E é basicamente um instrumento utilizado para queima de tecidos orgânicos. Naquele tempo, quando a pessoa tinha uma ferida grande, um sangramento grande, é, não existia uma cirurgia é, é, eficaz e, e se colocava o cautério. Isso você vai entender. É, o cautério pode ser, um, é, por exemplo, um ferro em brasas ou determinado agente químico que naquela época não tinha, hoje sim, tem. Mas o termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo para falar de uma consciência cauterizada implica justamente a ideia de marcar com fogo, com um ferro em brasa. Eu não sei quem já viu uma pessoa com uma queimadura ou com uma cauterização. Quando o apóstolo fala, fala em, em consciência cauterizada, ele tem exatamente em mente esse processo porque depois da cauterização a carne se torna dura e insensível, perde-se a sensibilidade e ainda deixa uma marca horrível, o diabo ele quer exatamente isso, o diabo ele quer te marcar de maneira negativa, o diabo quer trazer sobre a tua vida uma cicatriz, marcas que você vai caminhar na vida e dizer assim, poxa, por que, que eu estou vivendo isso? É exatamente esse o propósito do inferno, do inimigo contra nós, nos marcar, de maneira ruim, de maneira negativa, a vontade de Deus é revelada de forma especial através das escrituras, mas cada ser humano possui um padrão moral dentro de si, por isso o Espírito Santo nos mostra que somos dele, somos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor, mas a verdade vem sendo distorcida, por causa do pecado e a consciência cauterizada. Ela é incapaz, a consciência cauterizada, ela é incapaz de acusar o que é certo do que é errado. O pecado, o pecado se torna permanente e não incomoda mais. É uma cicatriz que não quer sair mais. Preste muita atenção nisso, amados. Se você não se sente mais incomodado com tudo que você tem visto, se para você tudo está normal, existem muitas coisas que estão fora do eixo, mas se para você o que você tem visto se tornou normal, tome muito cuidado, porque você pode ter perdido a sensibilidade espiritual. Se você, as coisas que você vê ao seu redor não te incomodam mais, se para você tudo está certo do jeito que está, você pode ter perdido a sua sensibilidade espiritual. Isso é muito sério, isso é muito grave. Se a mentira não te incomoda mais, é só uma mentirinha. Se a mentira não te incomoda mais, você está perdendo a sua sensibilidade espiritual. Se um palavrão não te incomoda mais, se aquilo que sai da tua boca não te incomoda mais, você pode estar perdendo a sua sensibilidade espiritual. Se a obscenidade não te incomoda mais, se aquilo que você vê quando você abre ali um vídeo que não tem coisas lícitas, se aquilo para você se tornou normal, isso é muito grave você pode estar perdendo a sua sensibilidade espiritual. Examine a tua mente agora, examine o teu coração sobre o que você tem falado, sobre aquilo que você tem visto, se as coisas para você, do jeito que estão, são todas normais. Só tem um jeito, amados. É preciso uma cirurgia sobre essa cicatriz da, da, da cauterização. E Salomão, lá no Antigo Testamento, em Provérbios 28, 13, ele fala de algo que cura essa cicatriz e ainda nos eleva para um o um nível desse mundo e do mundo espiritual também. Salomão escreveu assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e os abandona encontra misericórdia. Glória a Deus. Você não precisa confessar os seus pecados para mim, para o apóstolo, você não precisa confessar os seus pecados para nenhum sacerdote, você tem o santo dos santos, você tem o rei dos reis para você conversar, ele é teu senhor, a Bíblia diz que ele tem ouvidos inclinados e mãos estendidas sobre a tua vida, você tem acesso livre ao pai, você pode conversar com ele e dizer, senhor eu errei, eu estou errando, ou eu estou errado, quem esconde os seus pecados não prospera, e todas as vezes que a gente fala uma palavra sobre finanças aqui, e todas as vezes que a gente cita alguma coisa que a gente vai falar de dinheiro, a gente fala de prosperidade e eu gosto muito de lembrar isso vocês prosperidade não é dinheiro, amados tem muita gente rica que não é próspera tem muita gente com muito dinheiro mas não tem prosperidade e Salomão está dizendo assim você deve confessar os seus pecados e abandonar você vai encontrar misericórdia e você vai ser próspero você crê nisso? Se coloque, amado, diante do Senhor... Sabe, se coloca diante do Senhor, o Senhor tem prosperidade para derramar sobre a tua vida. O dinheiro é só consequência, o dinheiro vem depois, mas o Senhor tem muita prosperidade para colocar sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida. O Senhor tem muita prosperidade para colocar sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos, o Senhor tem prosperidade para colocar nos teus estudos, sobre os teus planos, sobre os, as tuas viagens, sobre os teus estudos, o Senhor tem prosperidade para colocar sobre a tua vida, sobre todas essas coisas. creia nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe? Jesus veio e deixou tudo pronto para nós, mas é preciso ter a nossa atitude, a nossa atitude hoje mudará o nosso destino, lembre-se disso, sabe? Em Deuteronômio, Deus chama o povo de novo através de Moisés, o profeta diz assim, olha, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o que vocês vão escolher? Deus usa o profeta para falar isso e ainda dá a chance de nós escolhermos o que você quer. Você quer vida ou você quer a morte? Você quer bênção ou você quer maldição? Desde o Antigo Testamento, aliás, desde a criação, a vontade de Deus é ter intimidade conosco. Desde o começo da criação, a vontade de Deus é caminhar conosco, intimidade o Senhor visitava Adão e Eva na viração do dia, todos os dias, ele tinha intimidade, era isso que ele queria, o propósito de Deus é ter filhos, muitos filhos e ter relacionamento com os seus filhos, nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, você crê nisso, você é filho de Deus, o Senhor quer ter intimidade contigo, o Senhor quer andar com você, mas é preciso... Você escolher, é preciso, e depois da escolha você precisa ter a atitude. Então vamos orar hoje, hoje, para que o Espírito Santo faça uma cirurgia plástica, sabe? Para remover essa cauterização e colocar o sangue de Jesus sobre nós, para que esse tecido morto torne vida. Esse tecido morto tem que tomar a vida em nome de Jesus. O sangue de Jesus vai fazer isso sobre a sua vida. Reconheça os seus pecados e confesse, e você encontrará misericórdia. Nós estamos entrando, gente, num tempo do advento, que são as últimas quatro semanas, as quatro semanas que advém o nascimento de Cristo, e o Espírito, da igreja, o Espírito Santo de Deus diz à igreja, vigie, não trate esse tempo como somente mais um evento, não é espiritualmente o seu coração fica mais sensível, porque é um tempo de recomeço o nascimento de Cristo é um tempo de recomeço, eu creio que você sente eu sinto, nós sentimos isso quando começa a chegar no finalzinho do ano, que a gente sabe que é Natal, vem um sentimento tão gostoso no nosso coração, é tempo de renascer, é tempo de recomeçar e o Senhor está dizendo isso para nós hoje igreja, é tempo de recomeçar eu quando eu entrei na igreja hoje, vi isso daqui ó. eu comecei a chorar, eu chorei porque é zelo, isso aqui se chama zelo, isso aqui se chama amor, isso aqui se chama vontade de agradar o Pai e vontade de mostrar para vocês que é tempo de recomeço, que as coisas se fazem novas, que tudo pode se fazer novo em nome de Jesus. Então, amados, é tempo agora, creia nisso, nós estamos falando, eu estou ministrando uma palavra de, de, é, sobre, sobre finanças, né? e eu quero dizer para vocês que hoje é tempo de generosidade, nós estamos num tempo novo, um tempo de generosidade, um tempo de amor e de cuidado com os mais carentes, de cumprir a vontade do Pai sobre todas as coisas que temos visto. Muitas pessoas que estão próximas de nós precisam de Jesus Cristo, precisam de Jesus. Eu e minha esposa vivemos uma experiência... Dá tempo, eu vou contar, eu não ia contar, mas eu vou contar. Eu e minha esposa chegamos de viagem, nós fomos para Recife na, no, no uma semana atrás nós voltamos de Recife e lá no aeroporto nós chegamos antes do embarque, bem antes do embarque, e veio um mendigo conversar com a gente e pedir dinheiro. A Marina levantou, nós estávamos sentados numa cafeteria, a Marina levantou, pegou a cadeira, pois ele sentado do nosso lado e nós falamos sobre o amor de Cristo para aquele homem. Nós, e nós tínhamos, antes da viagem, nós tínhamos pedido o Senhor nos dá um propósito nessa viagem, a gente não quer só sair de férias, a gente não quer só estar de qualquer jeito aí viajando, a gente quer fazer algo para o reino também, a gente quer alegrar o Senhor, e esse rapaz ali confessou Jesus Cristo, nós falamos do amor de Cristo, nós falamos sobre o plano de salvação, e ele fez a oração aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida num aeroporto a gente pode falar do amor de Cristo e a gente pode semear com generosidade sobre a vida desse homem eu não sei, ele não tinha celular, é óbvio ele era um morador de rua nós não sabemos do futuro dele é, como vai ser no sentido de ter o contato mas espiritualmente nós estamos colocando o nome dEle todos os dias diante do Senhor, e pedindo que Ele seja um homem, porque Ele disse que Ele era muito desprezado na família, e nós profetizamos que Ele seria como José na família dEle, que Deus ia restituir a vida dEle e colocar Ele como José, para Ele restaurar o relacionamento e honrar os irmãos, a família dEle. Então, dentro de cada um de vocês pode ter uma pessoa assim, pode ter alguém próximo de você, sabe, que o Senhor queira te usar, para levar a vida e esse é um tempo, esse é um tempo onde você vai lançar a sua oferta, esse é um tempo que você coloca suas primícias, seus dízimos, esse é um tempo onde você coloca diante do Senhor a sua fidelidade de tudo aquilo que o Senhor tem colocado, você devolve uma pequena parte para o Senhor e esse é um tempo de você reconhecer tudo que o Senhor tem feito pela sua casa e pela sua família, não feche, eu não vou dizer nem se não feche o teu bolso, não feche o teu coração para isso, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Não tenha essa mente cauterizada, o Senhor quer te curar hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, por favor. Jesus Cristo, eu te agradeço por essa manhã, Senhor. Eu te agradeço pela expressão de amor do Senhor, ó oh Pai, sobre essa igreja, sobre esse povo. Eu te agradeço pelo amor do Senhor, sobre todos aqueles que estão assistindo essa, essa ministração, e que ainda vão, Senhor, ser impactados pela Tua palavra, pela palavra que o apóstolo vai ministrar, Pai. Nós queremos que o Senhor ainda tenha uma palavra viva, Senhor, uma palavra eficaz para realmente mudar tudo em nós. Senhor, cumpre os Teus propósitos sobre as nossas vidas, ó oh Deus. E Senhor, ó oh Pai, que essas ofertas, esses dízimos, Primícias, que as ofertas para o pro projeto Vida, Pai, chegue ao teu trono com um cheiro suave, que o Senhor aceite, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, Deus, que o Senhor derrame graça sobre aqueles que têm o coração generoso, Pai, e que o Senhor continue fazendo essa igreja prosperar para que nós possamos cumprir o nosso papel, que é ser sal dessa terra e luz desse mundo. Te oramos a ti, Jesus, oramos a ti agradecidos, muito obrigado, Senhor, oramos em nome do teu filho Jesus. Amém, glória a Deus, você que está no templo, ah, vão passar as cestas para você fazer a, a oferta, você não precisa sair do seu lugar, e você que está em casa, vai aparecer para você as contas, onde você pode fazer os seus depósitos também, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, amém.